0: 大家好，我是带领你们的话筒大拉加片片，今天给大家说一部非线性叙事结构的悬疑上脑片。十一点十四分，整个片子用了多线交叉、倒叙等叙事方式，一共有五段故事，每段故事开始的时间点都比之前的要早五分钟。看不懂的小伙伴，请随时暂停。第一段故事，一天晚上，喝醉酒的醉酒哥一边开着车，一边给女朋友打电话。大家一定不能向这种不遵守交通规则的人学习，否则的话。你看我说啥来着？在十1点十四分的时候，醉酒哥撞死了一个男人，脑袋基本已经被撞成了肉夹馍。此时，一个眼镜大妈开车路过，她并没有看到车另一侧的尸体，还以为醉酒哥只是撞到了从树林里冲出来的野鹿。毕竟，偏偏都解说个不下五部撞鹿的电影了。眼镜大妈说自己救助附近，然后非常好心地替醉酒哥报了个警。大妈走后，醉酒哥赶紧把尸体藏进了后备箱。没过多久，黄警官就来到现场，发现醉酒哥不但醉酒驾驶，没带驾照，后备箱还有血流出来。打开一看，直接来了个人赃并获。黄警官把醉酒哥用绳子绑了起来，并让他坐。进警车的后排，在这时后排已经坐了一男一女两名嫌犯，谁都不肯让座。说时迟，那时快，醉酒哥挣脱了绳索，撒丫子就跑。黄警官去追赶醉酒哥，导致那一男一女两名嫌犯也车辆逃跑了。醉酒哥跑到了树林里，跑啊跑啊，刚好跑到了眼镜大妈家。眼镜大妈说，他刚刚接到警方的电话，自己的孩子就在今天晚上被车撞死了。这时大妈在略有一寻思，可唠姥的，我们家孩子就是被你小子给撞死的吧？随着黄警官也赶到，醉酒哥继续逃跑，跑到一片墓地的时候，居然被一个保龄球给绊倒了。这墓地里怎么会有保龄球呢？大妈大喊一声，你还我！女儿命来，醉酒哥蒙圈了。我撞死的明明是个男人啊，咋还撞变性了呢？咱们把时间往回调，看看第二段故事。十一点零九分的时候，三个小伙伴开车出去嗨。他们分别是戴帽子的司机小兰、长头发喜欢恶作剧的小绿，以及充满了正能量的小红。小绿不停地搞恶作剧，怂恿小红把一本书点着了，直接扔出窗外，甚至还脱下裤子往窗外撒尿。司机小兰一气之下回头打了他几下，然后就。此时时间刚好是1 1点十四分，这回撞死的确实是一个女生，八成就是眼牛大妈的女儿了。此时一个男生跑过来跪地痛哭，貌似是女生的男朋友。只见他掏出手枪，对着红蓝绿三人组就是一顿猛射。小兰赶紧开车逃跑。此时小红才发现，由于刚才的急刹车，还没来得及提上裤子的小绿被车玻璃给夹掉了小勾勾，为了好兄弟下半身以及下半生的幸福，仗义的小红又跑了回去，从医护人员手里抢回了小绿的小勾勾。好了，第二段故事似乎和第一段故事联系不大，所以咱们再把时间往回调，看第三段故事。十一点零四分的时候，眼镜大妈的女儿叫波波，她神色慌张的开着她爸牛叔的车出门了。牛叔就去小树林里遛狗，来到了一片墓地，居然发现了一具男性尸体，死者正是女儿波波的前男友卷毛哥。卷毛哥脑袋已经被石头砸成了肉夹馍。现场不远处还发现了波波的车钥匙。牛叔心说这货肯定是想非礼女儿不成，反而让女儿给反杀了。为了女儿下半生的幸福，牛叔决定毁尸灭迹。因为自己的车被波波开走了，他就把尸体装进了波波的车里，然后开车来到了立交桥上，直接把尸体给扔了下去，刚好被第一段故事中的醉酒哥给撞到此时的时间正是十一点十四分。之后，牛叔又在路边看到了一本正在燃烧的书，顺手就把自己沾血的外衣给烧了。又刚好遇到了自己的老婆眼镜大妈。善良的眼镜大妈说：“刚才又有人撞到路了，你去树林里找找那只受伤的鹿吧。”到家以后，牛叔就进了树林找鹿。眼镜大妈则接到了警局的电话，相信大家都猜到了，她收到的就是女儿波波被撞死的消息。波波的前男友卷毛哥真的是被波波杀死的吗？波波借老伴的车匆匆出门，又去了哪里呢？我们接着看第四段故事。时间再次往回调，十点五十九分的时候，寸头哥来到了自己工作的。便利店今天值班的是自己的同事钢牙妹。原来这个寸头哥就是波波的现男友。他说波波怀孕了，需要一笔钱打胎。甚至波波习性的钢牙妹非常困惑。现在城市绿化建设搞得这么好，你咋确定你头顶的颜色呢？但寸头哥却一口咬定这孩子肯定是他的。此时第二段故事中的小兰和小丽来到便利店，买了几个甜甜圈和几瓶饮料就离开了。寸头哥虽然没有钱打胎，但是他有枪可以打劫啊。于是让钢牙妹配合自己打劫这家便利店。好巧不巧，波波也来到了便利店。于是寸头哥放下手枪，决定先去货仓和波波没羞没臊一下。看完了钢牙妹拿起寸头哥的手枪准备。玩一把真人吃鸡，谁知道一枪就把饮料柜给打碎了，吓得立马软掉的寸头哥只好赶紧把波波送出门。波波出门前说外面太冷了，寸头哥就把外套借给了他，然后开始实施自己的打劫计划。钢牙妹说做戏就要做全套，让寸头哥给自己胳膊来了一枪，并且报了警。寸头哥拿着钱开车离开，发现自己车里的保龄球居然不见了，然后又在半路上遇到了波波。波波听说寸头哥抢到钱乐开了花，谁知道在下车过去拿钱的时候，刚好被红蓝绿三人组的车给撞死了。于是寸头哥朝三人组开了两枪。随着黄警官赶到，一手拿钱一手拿枪的寸。寸头哥立马就被当成打劫便利店的嫌犯给铐上了车，而演技拙劣的钢牙妹一秒就被识破是同伙，也被铐上了车。所以说这俩人就是第一段故事里坐在警车后排的两个嫌犯。现在又出现了一个疑问：寸头哥的保龄球为什么会在墓地出现？半岛醉酒哥呢？咱们再来看第五段故事。十点五十四分的时候，波波躺在床上给闺蜜打电话。原来这只 Green Tea 表脚踩两条船，还通知了前男友卷毛哥和现男友寸头哥都准备打胎钱。卷毛哥带着支票第一个找上门来，俩人就来到了墓地，准备追一下逝去的爱情。听过坟头蹦迪的还。真没见过反头打野的，两个人在激烈运动，连墓碑上的天使头像都给震裂了。掉下来以后，刚好把卷毛哥的脑袋给砸成了肉夹馍。波波平复了一下激动的心情，看着钱包里寸头哥拿着保龄球的照片，计上心头，干脆就让这货来背锅好了。谁知道在回去的路上不小心遗落了车钥匙，只好回家跟老爸牛叔借车，然后就出门去找寸头哥了。半路上遇到了小蓝和小绿，从他们的口中得知寸头哥现在正在便利店，于是驱车前往，发现保龄球就锁在了寸头哥的车里。于是波波进来，假装和寸头哥没羞没臊，其实是为了偷寸头哥衣服兜里的车钥匙，可惜被调皮。的跟阿妹开枪打断。于是波波出门的时候故意说外面太冷，借走了寸头哥的外套，拿出车钥匙打开车门，拿走了寸头哥的保龄球，然后来到墓地准备把保龄球伪装成凶器，这样就能把卷毛哥的死嫁祸给寸头哥。谁知道卷毛哥的尸体居然不见了，他当然不可能想到尸体是被自己老爸牛叔给运走了。波波又一次慌了，于是打电话给自己第三个男朋友，不是别人，正是第一段故事里第一个登场的醉酒哥。原来两个人准备远走高飞，但是路费不够，所以波波才骗卷毛哥、寸头哥说自己怀孕需要钱。现在眼看事情搞砸了，波波让醉酒哥赶紧开车来。接自己，现在就跑路。此时，寸头哥开车经过，发现了波波，还大喊着钱已经到手了。于是，波波挂了醉酒哥的电话。就在下车拿钱的路上，被红蓝绿三人组的车撞死。此时手机显示的时间刚好是十一点十四分。同一时间，在另一条公路上，波波的老爸牛叔刚好把卷毛哥的尸体从立交桥上扔了下去，被醉酒哥的车撞上。之后发生的故事你们也都知道了。这种全程倒叙的悬疑片其实还有很多，比如偏偏之前解说过的《微光湖》以及《小孩密室》的专栏第四季第三集《搬家记》都是这种套路。十一点十四分，不同的点在于它是五条线。五个主角，五个视角，每条线之间又有交叉重叠的部分。其实如果直接去看完整电影的话，很容易看懂。但是浓缩到几分钟的解说里，错综复杂的人物关系和大量前后呼应的伏笔、细节、线索，再配上偏偏想慢却慢不下来的语速，估计就听蒙圈了。所以还是推荐大家看看原片。这年头还致力于解说这种费力不讨好的片子的人，真的是不多了。所以大家素质三连，一条龙鼓励一下呗，了拜了个拜。